0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión matutina En donde estamos viendo un poco lo que pasó ayer con el mercado, ¿no? Se nos retrocedió un poco la canción, no sé qué, parece que me, me apoyé un poco en el computador Con Sweet Emotion de Aerosmith Qué buena canción para empezar el día un poco Ayer no hicimos la sesión nocturna porque <coughs> los mercados estuvieron muy muy fomes O sea, estuvo la sesión ligeramente el sista eh, se quedaron hartos colgados con operaciones sell en el Nasdaq ayer. Eh, bueno, eso pasa un poco porque al minuto de operar, si bien tenemos que estar con la paranoia de un minuto, si queremos hacer scalping, no también tenemos que ver las otras velas para ver un poco cómo está yendo la tendencia en general. Lo que estuvo disparándose ahora hace un poco fue el DAX, el DAX, el CAC, van disparados. Eh, porque durante la mañana eh, se vuelve en Europa a hablar del tema de los estímulos Que todavía está ahí en cartera El tema de hacer estímulos para la Comunidad Europea Económicos con respecto a todo lo que está pasando Ahí Quiero ver que una amiga me, me responda A ver qué, qué ha estado pasando con las distintas situaciones no. Por lo menos estamos viendo aquí un DAX un poco que cae ¿No? Está queriendo retroceder por lo menos las velas de 15 minutos. Yo creo que esta operación la podríamos eliminar perfectamente y la vamos a dejar. La voy a estoy monitoreando aquí unas operaciones en el DAX. No se me activó ahí el oro, esa no. Y nos vamos aquí al DAX con Alt -T, y la dejo ahí activada a ver qué pasa. Había recién liberado una operación que estaba más, estaba, estaba doblemente hechado. Estaba a la compra y venta, estaba esperando que subiera, se subía más, ¿no? Estaba retrocediendo ahora en 15 minutos un poco luego de la alza portentosa que ha tenido luego del de inicio de sesión en lo que es eh, Europa. Aproximadamente a las 8 de la mañana a los europeos les gusta iniciar eh, temprano sus sesiones eh, no son como lo, los estadounidenses que empiezan su sesión eh, prácticamente a las 9 de la mañana ¿no? A los europeos les gusta empezarlas a las 8 de la mañana Así que desde las 8 de la mañana que se ponen a traidiar Y empiezan a mover el mercado fuertemente, de hecho lo movieron muy fuertemente el DAX eh, Durante las primeras eh, operaciones matutinas ¿no? del de DAX Así que ahí estamos recuperando un poco de y estamos viendo que el franco suizo se ha estado, ha estado subiendo, el oro ha estado cayendo, ¿no es cierto?, porque son eh, inversos. Eh, pero hemos estado viendo otra situación, nos pusimos a ver, y esto se lo damos como una pequeña recomendación, nos pusimos a ver el franco suizo con el oro, ¿no?, pero el oro dejándolo en gráficos de 5 minutos y el franco suizo en gráficos de 15. Entonces, ¿qué, nos, qué, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos esperando ahí esa señal que nos da, en cierta forma, el franco suizo. O sea, si el franco suizo se empieza a adelantar a subidas, nosotros ya tenemos que estar listos para empezar a programar o ya empezar a, a, a hacer esas caídas ¿no es cierto? dentro del oro o eh, si el, el franco suizo sube, nosotros, eh, bueno, ya eso les dijimos, si sube, nos las caídas en el oro, pero si el franco suizo cae, ¿no es cierto?, ya tenemos que estar programando las subidas del oro. Se ha dado muy bien durante los últimos periodos que lo hemos estado ocupando, ayer de hecho traidiamos de esa forma en el oro, nos fue bien, eh... Quizás no aguantamos que llegara a los niveles de Fibonacci que estábamos ahí esperando que llegara, sin embargo eh, funcionó bastante bien, así que fue una técnica que nos dio bastante buen resultado. Ayer sí, en el inicio de sesión europea, principalmente cuando se abre la plataforma para Europa, eh, nos dejó muy sorprendidos el tema de un gap gigantesco que se generó, en el DAX. Con lo cual nos gatilló también unas órdenes de stop loss. Porque lo habíamos dejado en el punto de entrada. Sin embargo como el gap fue más grande. Claro, obviamente va a agarrar el gap. Así que también nos dejó un poco ahí perplejos. Un poco esa situación del inicio de las operaciones. Como les decimos ahora estamos recuperando aquí eh, equity. Ya que liberamos cierta operación. Así que hemos estado aquí recuperando un poco el, el equity. Que quedamos cortos, de hecho ayer tuvimos que inyectar un poco a la cuenta a lo cogote así para que no muriera esa pequeña cuenta que tenemos ahí funcionando todavía así que un poco en esa situación estamos viendo qué pasa ahí con el mercado cierto 117 si sí, también me gusta Pero bueno, chao. voy a dejar aquí otra compra ya nomás ahí empezando a tomar de nuevo tenemos una bastante utilidad acá con otra, así que podríamos ver qué va a pasar. Aquí estamos jugando, tradeando un rato, ¿no cierto? Con las cosas que pasan en el mercado. Total, que tengo otra orden más baja, así que puedo eliminar esa, pero está dándose ahí la vuelta. Era una pequeña jugada de 15 minutos para recuperar un poco ese esa ganancia que habíamos hecho, sin embargo, parece que fue. Poco. Bueno, ha sido un poco el mercado. <coughs> Así es un poco el mercado. 0.71, le sacamos 0.23. Claro, casi que, casi que no fue nada lo que hicimos en realidad. Pero bueno, estamos recuperando ahí equity de cierta forma, de a poquitito, como todas las cosas. Así que ahí. Estamos viendo cómo se mueve un poco el índice. No caché bien con cuánto entra, pero pero bueno, está bueno en micro lote. Estamos operando en micro lote aquí en la situación del DAX. Estamos con dos órdenes de compra, dos órdenes de venta, una orden de compra ganando. Ya las dos van ganando. Parece que hoy día va hoy a día estar una jornada alcista para lo que es el, el los índices europeos. El. El dólar peso ayer lateralizó bastante y está muy a la baja, muy presionado a la baja con la media móvil eh, de 20 periodos en gráficos de 30 minutos que nos gusta ocupar. De hecho hubo una situación como hombro cabeza hombro que la reventó ayer, anteayer. Así que bueno, estamos viendo ahí un poco esa caída que parece que va a tener el dólar peso el día de hoy. Quizá buscar esos niveles de 750, está retrocediendo el dólar peso. ...en eh, Chile... ...y no por motivos del cobre... No, ...no por motivos del cobre... ...sino que... ...por motivos de que está retrocediendo... <risa> ...oye... ...así que no, tengo aquí vigilado a este... ...a este... ...dólar... y ...no, a este, este, este... ...¿cómo se llama? ...este este DAX... ...estoy fijando aquí unos puntos de stop loss... ...para una orden que daba positiva en... bye porque como les digo, eso está haciendo un martillo bajista, así me raro en 15 minutos Entonces, prefiero cortar una situación bye Y si la agarro mejor, perfecto Así que vamos a estar monitoreando un poco Esta cosa, oye, nos estamos dejando llevar ahí por las palabras El, el franco suizo, como les digo, está subiendo El, el oro ya empezó a reaccionar el oro ya empezó a reaccionar, se está moviendo en 5 minutos, está bastante movido el mercado del oro en lo que ha sido la apertura de Wall Street, en lo que ha sido la apertura europea. Los europeos hoy día movieron bastante el oro en la mañana, eh, unos 10 dólares, lo hicieron una oscilación ahí casi que al despertar del mercado de ellos también. Vamos a ver el euro, el euro está un poco a la baja, el dólar index vuelve ayer de nuevo a los niveles de soporte del 92,16 nuevamente en ese nivel después que tocara la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas y le dieron un retroceso y ahora se encuentra de nuevamente subiendo el, do, el dólar index eh, no, y que llega a ese soporte nuevamente empieza una alza no quiere morir de ese soporte y el euro está llegando a esa resistencia del 1.190 que le gusta ya, se ha acostumbrado a estar ahí en esa situación el euro, el platino, la plata, han estado subiendo el platino, recuerden que lleva subiendo mucho más que la plata y el oro durante la semana, ha subido bastante el, eh, el platino durante la semana, yo les voy a decir inmediatamente cuánto subió, inició la sesión de semana a niveles de... Eh, los 893, que fue el mínimo, y ya va en 958 el platino. O sea, esta fue una jugada de swing trade. ¿No es cierto? Tuvo una caída un par de días de atrás. Yo creo que haber sido el miércoles, ¿no es cierto? bastante fuerte. O sea, una caída que lo hizo una, una vela uh, impulsora alcista bastante, bastante fuerte. Y eh, sigue subiendo en gráficos de 4 horas, distintas la historia con el oro, distinta la historia con la plata, ¿no? Pero ya se están recuperando el oro y la plata, de hecho, ahí me gusta ese martillo alcista que marcó en gráficos de 4 horas ahí por el día 19, ¿no es cierto? Hoy día estamos a 20 ya. El día de ayer marca ese martillo alcista, quiere ir a buscar yo creo que nuevamente esa media de 200 pedidos a niveles de 1897 el oro Así que vamos a ver un poco ahí la oscilación, vamos a ver también lo que está haciendo el franco suizo Como les decimos esa recomendación, dejar el franco suizo en 15 minutos y el oro en 5 Para eh, si lo queremos operar ahí de modo scalper y funciona bastante bien, así que se lo recomendamos eh, Veamos un poco lo que son los índices norteamericanos Que ayer estuvieron bastante pesados Hoy día el Russell 2000 rompe la media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos Con muchas proyecciones alcistas Luego de que un eh, par de días atrás O sea, sí, el día de ayer no es cierto Perforara esa media de 200 Se encuentra por debajo de Perdón, por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas También el, el SIPI, el Dow, el Jones Está llegando a la media de 15, ¿vale? Ambos, eh, los tres gráficos se encuentran por debajo de la media de eh, 20 periodos en gráficos eh, de 4 horas. Vamos a ver también el Nasdaq, que se encuentra por sobre la media de 20 periodos eh, debido a que todos estos temas de vacuna aún no se solucionan. Así que estamos viendo ahí un poco... Eh, lo que va pasando, sorry Amad, ya te vamos a cambiar Pero vamos a poner una canción un poquito más fuerte Hoy está subiendo muy fuerte el franco suizo en estos minutos Vale, en 15 minutos está subiendo fuerte Así que estamos esperando esa reacción del oro ¿Por qué lo poníamos en, en 15 y el otro en 5? Por estas reacciones tardías Entonces estamos viendo que el oro, si bien está subiendo pero muy poquito eh, está con esa reacción tardía Entonces el franco suizo se está adelantando a la jugada Y el oro todavía no entiende Entonces ya uno debería estar poniendo esa operación sell Porque el oro ya debería empezar a caer no es cierto Entonces uno ya programa con esa vela de 5 minutos Y ya en la parte superior te dejo el stop loss Y se deja caer ahora netamente Así que vamos a ver un poco ahí ese funcionamiento De lo que está haciendo pero bueno, en los índices norteamericanos, esa presión que está ejerciendo la media de 20 periodos, ese, ese punto clave que están llegando quizás podría generar un, un retroceso. Vamos a ver qué noticia fundamental van a tirar durante el día para que esto se suceda a la baja. Porque siempre pasa así, las gráficas hacen lo suyo. Y cuando llegan a esos puntos clave, que uno dice aquí es la cosa, empiezan eh, esas situaciones del mercado así media rara. Que uno nadie no entiende, oye. El cobre va subiendo muy fuerte. Ya está en niveles de 3,25. Tuvo un buen impulso el día de ayer. Ese apoyo, no es cierto, en la media de 50 periodos. Así que de nuevo eh, rebota en la media de 50 periodos. Ha estado, ha estado sirviendo de soporte en 4 horas ya hace 2 semanas. O sea. A medida que está tocando la media de 50 períodos vuelve a subir. Lo que sí, yo creo que la próxima vez que toque la media de 50 perigos podría ser la baja a la media de 200. Porque estamos en el primer cerrito, segundo cerrito y estamos ya en la formación del de tercer cerrito. Y recuerden que el tercer cerrito siempre el, no, casi no, no genera un, un cuarto, sino que genera un desplome. Así que podríamos ver apoyo en la media de 50 perigos, que podría llevarlo a niveles de 3,20, 3,19 ese apoyo. Y luego perforar, ¿no es cierto?, la media de 50 para ir a buscar la media de 200, que en este minuto se encuentra en los 3,11. Así que la sustentación del cobre sobre los 3 dólares está. De que vamos a terminar el cobre por sobre los 3 dólares está. Miren cómo va cayendo ese oro, ¿no es cierto?, cómo está cayendo ese franco suizo, pero disparado en 15 minutos, disparado. Una vela portentosa que acaba de ser el franco suizo, mucha presión alcista, que lo puede llevar a los 0.913. Vale, ha subido de los 0.909 de la mañana y el oro está cayendo, perfecto, sí, es, no sí, amigos, usen esa estrategia y les va a funcionar muy bien, muy bien. nosotros nos ha dado bastante buen resultado. Oye, vamos a ver cómo ha estado el café, el café en una hora ayer se apoyó hacia el alza, así que terminó el cista terminó en los máximos niveles que tuvo el día de anteayer. Empezó ya en 123 y se encuentra en los máximos un poco el café. Vamos a ir con los hidrocarburos. ¿Qué, qué están haciendo los hidrocarburos? Están muy laterales, ¿eh? especialmente el BTI. ¿vale? El BTI está muy lateral, sin embargo, a este minuto, a esta hora, está empezando a surgir, ya está rompiendo, ¿no es cierto? Un poco ese patrón de velas de Oliver es Muy, muy, muy plano eh, en lo que es las velas de 4 horas, con lo cual es... Eh, esas eh, roturas de soporte-resistencia son mucho más clave. Así que estamos viendo quizás ahí un poco esa rotura, con, puede ser un impulso alcista hacia ese como tercer cerrito que ya lo hizo, pero igual está ahí. En cuatro horas está muy rara la situación de el, del BTI. Sin embargo, está despegando junto con el petróleo de calefacción, junto con el, el, la gasolina, están despegando. Eh, ayer fue una caída fuerte para el gas. Así que ahora se encuentra recuperando un poco ahí a niveles de 2,6. Alcanzó a llegar casi a los 2,5 ayer el gas, ¿no es cierto? Luego de que se tocara la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas que le veníamos diciendo que estaba siendo una resistencia bastante importante esa media para el gas. Fue así, le fue a tocar y luego siguió ese impulso bajista el gas. Es increíble cómo funcionan las gráficas financieras. Por eso les digo, siempre cuando están ahí alineándose todos los astros, de repente surge esa noticia. Del euro, del inglés. ya hablamos un poco los secuaces del oro, del franco suizo también. Nos vamos a ir con las últimas vedettes. Las últimas vedettes. Estamos con Ethereum. <risa> Estamos con Ethereum y generando un alza bastante fuerte, así que vamos a revisar la capitalización de mercado. Ayer me llegó una noticia muy interesante, muy interesante por parte eh, de los amigos de Buda, ¿vale? Y eh, que tiene que ver con la capitalización de mercado, ¿vale? <ríe> vale, eh, momento histórico en el Bitcoin vale eh... ¿Qué pasó? Que el, el... que la capitalización de mercado está en su máximo histórico, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre el 2017 y hoy? Aun cuando el precio es prácticamente el mismo, ahora se siente muy distinto En primer lugar, el 2017 comenzó con el precio en torno a los 1000 dólares por lo que durante el año vimos un aumento del precio de eh, por 20, un 1900% de aumento. Si bien esto, per se, oye, esa palabra per se me carga, ¿no? esa la ocupan los típicos jueones cuicos, así como, que, como ¿o que quieren transmitir una idea. Una vez me tocó escuchar un chico, un chicoco de Black Rock, así, un chico, a ver, ¿no? tenía unos veintitantos años y así todo agrandado con el traje puesto, hablando siento, de todos los viejos pal. Para... Paltones y siempre ocupando per se, per se, per se eh, no significa nada es difícil sostener un crecimiento tan drástico sin muy buenos argumentos y en este momento era difícil argumentar que lo sabía en cambio este 2020 comenzó con el precio sobre los 7200 dólares y el 150% de precio aún así magnífico que lo tienen prácticamente 18 mil eh, 18 mil dólares no es cierto hay cosas que han pasado que legendarios de Wall Street entrando públicamente a Bitcoin como Paul Tudor Jones, Stan Miller, Bill Millen, entre otros. Un regulador bancario norteamericano autorizando a bancos a custodiar criptomonedas se entregaron las primeras licencias del Banco Federal a empresas de criptomonedas. PayPal permitió que sus casi 350 millones de usuarios compren y vendan Bitcoins. El segundo hombre más rico de México dijo que el 10% de su portafolio líquido está en Bitcoin y declaró que Bitcoin protege al ciudadano de la expropiación gubernamental. Entonces, esa han sido una de las cosas que han pasado. Y por otro lado, la capitalización de mercado se encuentra igual que en ese tiempo eh, que fue esta alza del Bitcoin. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en ese 2017 había menos criptomonedas. ¿Vale? Ahora hay más criptomonedas. Entonces, un poco eh, esta capitalización de mercado y este precio que está, está dando se está igualando mmm, en cierta forma. ¿Cómo explicarlo? No, no debería ser. Yo encuentro que el precio debiera estar más bajo ¿no? si está esta capitalización de mercado. Porque hay más moneda. A eso me refiero. Entonces, con la capitalización de mercado que hay, yo creo que Bitcoin debería por lo menos andar a niveles de 12.000. Y no de los 18.000 de ahora. Porque hay más moneda. Porque en ese 2017 había menos moneda. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que les quiero dejar en claro de este tema de la capitalización de mercado que están hablando. Que es muy bueno que lo hablen. Entonces, que en cierta forma, porque ya Bitcoin está en los 18.000. Ya llegó a los 18.000 Bitcoin. El día, hace dos días atrás. Y ahora lo ratifica. El Ethereum está volando. Está subiendo muy fuerte Ethereum su capitalización de mercado subió a 56.000 millones en Ethereum y el market cap de eh, Bitcoin está en 337.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un poco esto, que si está bien, estamos con la capitalización del mercado de mercado del año 2017, estamos con los niveles del año 2017, sin embargo, estamos con más criptomonedas que el 2017. ¿no? Entonces, esta capitalización de mercado ha debía hacer que el precio valiese menos y no lo que está ahora. Entonces hay como una dicotomía aquí, ¿no? Que la capitalización de mercado esté igualando el precio <coughs> del año pasado. Siento que hay, hay más moneda circulante ¿Sí? Entonces, un poco. Esa es la situación. Debiera ser. Eh, debiera ser menor el precio. Eso es lo, lo que yo. Lo, lo que yo les digo. Eh, bueno. Eso sería todo por ahora. Eh, nos vemos a la noche porque hoy día el cierre mercado sí, hoy día sí que nos vemos a la noche disculpen ayer por no haber hecho el podcast pero en realidad tenemos que ya tomar un poco de criterio en realidad a los horarios que estamos en la, en la, a, la, a, la hora que, a la hora que estamos haciendo esta sesión no, matutina haciendo la sesión nocturna en realidad es muy poco el lapso de tiempo que nos tomamos para lo que sucede o sea suceden cosas dentro del mercado y eso ustedes lo saben Así que que ayer no quisiéramos hacerlo. Fue en realidad una decisión por parte mía de no hacerlo. Porque en cierta forma no le veía sentido eh, estar ahí viendo noticias del mercado. Siendo que están ocurriendo otras situaciones. Así que eso fue un poco la realidad. Bueno amigos, eso sería todo por ahora. Ahora sí, y nos veríamos a la noche en el cierre de mercados. Como siempre, al estilo de Finance Street. Donde vamos a hablar de qué puede pasar del mercado la próxima semana, ¿vale? Un abrazo, se me cuidan y nos vemos a la noche. Es Nuestro reporte de mercados En Finance Street Empezamos la sesión en Asia En donde el Nikkei Rentó un menos... 0.42% el índice australiano menos 0.12% el neozelandés menos 0.53% el shanghai 0.44% shenzhen 0.54% china 50 menos 0.10% shanghai 0.49% Alcista. ese otro dj shanghai perdón el Hang Seng 0.36% taiwan weighted menos 0.04% cospi 0.24% nifty 0.68% en Europa el DAX un 0,49% de alza. El Futsi un 0,77%. El CAC 0,80% de alza. Eurostock 50 eh, un 0,73%. El IBEX 0,85%. La bolsa de Milán 0,1.04%. La bolsa suiza 0,25%. La bolsa austríaca un 0,65%. Ayer la sesión norteamericana cerró eh, positiva eh, Principalmente con el alza Del Nasdaq que lo llevó un 0.87% Al cista, Dow 0.15 SIP 0.39 El Russell 2000 0.75 En este minuto tenemos un VIX con un menos 1.30% Vamos a ver un poco Lo que ocurrió en Latinoamérica El día de ayer En donde el IPC de México Rentó un menos 0.63% el Colca un menos 0.30%, la bolsa en Lima un menos 0.41%, el Bovespa 0.52%, el Merval menos 0.67% y el Ipsa en Chile un menos 1.96%. Nos vamos a los futuros de los índices en este minuto para ver el Dow Jones con un menos 0.14% de retroceso, el S&P menos 0.10%, el Nasdaq un 0.03% de avance y el Russell 2000 un menos 0.17% este es nuestro reporte de commodities en finance street empezamos la sesión con el bti y su retroceso, su avance de un 0,60% a niveles de 41,99% El Brent en 44,62% con un 0,95% de avance El gas natural un 1,31% La gasolina un 1,45% El petróleo para calefacción un 1,15% El etanol menos 2,11% La nafta menos 0,45% El propano menos 1,56% El uranio menos 0,17% en la agricultura, la soya, un 1.19%. El trigo, 0,51% de avance. El arroz, un menos 0,20%. El café, un 0,46% de avance. El azúcar, 0,13%. El jugo de naranja, menos 0,35%. No sé en qué minutos subió el jugo de naranja tanto. La avena un menos 0.08%, la cocoa un 2.97% de avance, el maíz un 1.07% de avance, el metal rojo, el cobre avanza un 1.32% a niveles de 3.25%, el acero un 0.15% de avance, el níquel un 0.19%, el molibdeno ayer sube un 6.09%. El hierro, un 1.20%. El carbón, un 1.23%. El aluminio, un 0.47%. El zinc, 1.23%. El paladio, 0.38%. El rodio subió ayer, un 3%. Es nuestro reporte de divisas en Finance Street Empezamos con el euro en 1.185 La libra en 1.327 El dólar australiano en 0.729 El neozelandés en 0.693 El yen se eh, aprecia a 103.82 el yuan en 6.56 el franco suizo en 0.911 el dólar canadiense en 1.305 nos vamos con el dólar index en 92.36 el euro index 104.89 el peso mexicano en 20 15. Nos vamos al real brasilero en 5,30. El peso argentino sigue subiendo en 80,27. El peso colombiano en 3.644. El peso chileno en 758. Y el sol peruano en 3,57. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos al Bitcoin en 18.252 Y una capitalización de mercado de 338 mil millones sigue subiendo Ethereum llega a los 500 dólares Vamos a ver Ethereum en 500 dólares ya Ethereum el tether en un dólar Ripple en 0.302, el Chainlink vuelve a los 14 con 0.2, Litecoin en 81 con 49, con un alza en 24 horas de un 10% y Ethereum de un 7% en alza de 24 horas, Bitcoin Cash en 255 con 82, el Binance Coin en 28 con 44, el Cardano en 0.109. Bitcoin SB en 105,39, EOS en 2,70, Monero en 121,56, Tron 0.0,262, el Stellar en 0.0,85, el Tesos en 2,10, el Neo en 16,60, Dash en 83,18, Iota en 0.257, Ethereum Classic en 5,88, el Bitcoin Gold subiendo un 8.3% en 24 horas a niveles de 9.33, el Bitcoin Diamond en 0.558 y el Bitcoin Bowl cayendo fuerte a niveles de 83.53 con un menos 7.4% en las últimas 24 horas.